0: Bienvenue sur le podcast ainsi Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, je reçois Martin Brouillard, avec qui j'ai eu l'occasion de parler quelque part dans un coin perdu au Québec, en janvier 2023. Et euh, lui et son frère, en 2004, ils ont fondé une entreprise qui s'appelle les Neurones atomiques, qui est basée à Montréal, au Québec. Et le principe, c'est de proposer des ateliers d'expérimentation scientifique. Donc ce sont des enseignantes et des enseignants qui les appellent et qui leur demandent oh, « J'aimerais bien que vous veniez faire une activité dans ma classe ». Et à partir de cette demande-là, bah, un des animateurs ou des animatrices euh, des Neurones atomiques vient pendant une heure et une heure et demie, faire une activité autour d'un thème scientifique qui a été choisi avec l'enseignante, évidemment en s'ajustant au niveau de la classe, sur une échelle de la maternelle à 14-15 ans à peu près. Alors les enseignantes sont encouragées à préparer l'atelier en amont avec les élèves et à faire un suivi de l'activité a posteriori. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont des ateliers eux-mêmes. Alors en plus des neurones atomiques, Martin enseigne aussi la didactique des sciences aux futurs enseignants et enseignantes à l'université. Et il a donc un double regard, une occasion parfaite de parler de ce genre d'atelier expérientiel, de leur efficacité pédagogique, de la gestion d'une classe selon l'âge, de comment créer une de ces activités-là, de comment chaque animateur ou animatrice s'empare de l'atelier, et beaucoup d'autres choses. Mais je laisse la parole à Martin, puisqu'il nous en parle en si bon terme. terme Donne-moi des exemples d'ateliers.
1: On en a 28. OK. Euh, ça va de la chimie, qui est comme le classique. Là. C ouais, comme mais un,
0: un exemple, ouais, c'est ça, dans la chimie.
1: Bien, par exemple, on va faire, c'est quoi une réaction chimique? Fait que là, on a comme trois réactions chimiques qu'on va faire faire par les enfants. Non, cinq qu'on fait faire par les enfants. Trois qu'on fait euh, en démonstration parce qu'elles sont plus explosives, dangereuses euh, puis impressionnantes. Euh, mais les enfants les font eux-mêmes. Fait qu'on les initie à la fin. L'objectif, c'est qu'ils puissent reconnaître qu'est-ce qu'une réaction chimique versus un changement physique, par exemple, puis comprendre que ça demande une transformation. Donc okay. là, on les équipe avec euh, les lunettes, ils ont les éprouvettes, ils euh, ont, ont tous les produits chimiques nécessaires pour faire le travail. Euh, puis c'est beaucoup... Ben, dans ce cas-là, on est plus dans euh, la démonstration puis essayer de faire faire réfléchir les élèves sur « OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'est un changement? » On n'est pas dans la résolution de problèmes, dans cet atelier-là, par exemple. Mais c'est notre atelier, c'est le plus populaire, parce qu'il répond aux stéréotypes de c'est quoi faire de la science.
0: Ouais, c'est intéressant, ça. Mm.
1: Puis, fait que là, des fois, nous, on essaie de les amener ailleurs, souvent. T'sais. Oui, c'est le fun, mais personnellement, ce n'est pas mon préféré. T'sais. Je préfère une activité où on va, par exemple, fabriquer une pile de toute pièce, là, comme Volta l'avait fait en 1800. On, on ramène, il y a toute l'histoire autour. Puis on est vraiment dans une résolution. C'est ça, comment on la conçoit à partir d'informations qu'on va leur donner. Ou euh, un autre de mes préférés, c'est les générateurs électriques. Fait on a fabriqué des génératrices nous-mêmes, les enfants activent les génératrices, mais ils ont plein de choses à faire fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas sur le même courant. Des fois, il faut du courant continu. Après ça, il faut du courant alternatif. Après ça, il faut jouer avec la tension. Donc, les générateurs électriques, c'est moi, mon préféré parce que c'est vraiment une approche d'exploration active où je leur donne des défis. Puis quand je réussis à faire naître le besoin de savoir, ils sont comme, mais oui, mais là, là, ça ne fonctionne pas. Moi, je leur dis, ok, mais pourquoi tu penses que ça ne fonctionne pas? Puis ils ont juste assez d'idées pour formuler des hypothèses un peu, tu sais, comme, un peu bancales, mais sont vraiment proches, tu sais, le dis ok, mais vous manquait juste ça, puis là, en, ah, puis là, on est capable de passer à la suite. C'est vraiment la philosophie derrière hein, ce qu'on fait.
0: Donc, ça veut dire que toute la pédagogie derrière le, les ateliers qui durent une heure...
1: On a le format euh, 90 minutes ou 60 minutes.
0: OK. Donc, derrière la, la, la pédagogie, derrière tout ça, c'est de les mettre les mains à la pâte. Complètement. Qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils qu créent leurs besoins envers l'animateur ou l'animatrice pour à aller chercher d'eux-mêmes les connaissances, est-ce que c'est ça la, la philosophie? On essaye
1: de créer ça, okay. parce que sinon, ça serait facile d'arriver de dire « OK, aujourd'hui, on vous explique euh, c'est quoi, bla Puis là, tu te fais juste déverser ton savoir. Mais tous les gens qui travaillent chez nous, souvent, il y a cette espèce de désir de, de, de partager la science. Euh, mais nous, on est plus dans une approche où c'est faut favoriser la découverte puis la réflexion plus tu travailles fort, des neurones, plus il y a des apprentissages qui sont intéressants, qui ont lieu.
0: OK. Et est-ce que tu as une, une façon de, de, de savoir à quel point est-ce que ça a fonctionné, les enseignements que vous avez essayé de faire passer via ces activités manuelles?
1: Non, on n'a aucun moyen. Okay. C'est ça qu'on trouve un peu triste, euh, parce que c'est justement d'où l'intérêt de travailler en partenariat avec l'enseignant. Parce que quand, quand nous, on quitte, on a comme, je sais pas, 25 élèves Qui sont complètement motivés, là. ils ont plein de questions, ils liraient n'importe quoi, ils feraient. Mais on est comme, ok, bye, nous on s'en va. C'est tu sais. là qu'on qu voulait donner le, le, le relais à l'enseignante tu sais, en disant bon, mais là, là ils ont des bases communes, et, plein de choses qu'ils n'auraient jamais su en une heure, une heure et demie, mais là, nous, c'est chirurgical, on est capable d'aller mettre en place des connaissances. Bon, mais ben là, faut il transfère. faut qu'ils transfèrent il faut s'assurer qu'il y avoir une rétention. Là, on a développé des outils, des expériences à faire, des quiz. On n'est pas tellement... L'approche pédagogique du quiz n'est pas fantastique, mais un minimum pour que les gens commencent quelque chose qui ait un petit... Tu replaces un peu ce que tu as appris, mais non, on n'a pas de contrôle. D'où l'intérêt de travailler en partenariat. Mm -hmm. Mais il y a des enseignants, quand on a la chance de discuter avec eux dans le cadre de porte pendant l'atelier, leur disent, vous savez, on a tel outil, vous pourriez faire ça. Mais on sait que pour des, une pratique qui va changer, c'est trois ans à peu près. Qu'est-ce que tu la... euh, qu que
0: appelles une pratique qui va
1: changer? Ben, quand tu as un changement de pratique dans un milieu professionnel, il y, y a plein de littérature qui disent que c'est trois ans pour que tu vois un changement dans ta, dans ta profession si tu veux changer quelque chose. C'est que, souvent ce qu'on va voir la première année, les gens nous observent. La deuxième année, ils vont dire, OK, là, je me rappelle, c'est quoi, je vais les préparer. Puis là, la troisième année, ils disent, OK, là, je me sens, c'est d'attaque pour faire une activité de réinvestissement par la suite. Fait on sait que ça demande du changement puis on sait que ce changement-là, dans un monde idéal, ça passerait par de la formation. Puis là, ben, on a travaillé avec Pierre Chastonnet à l'UQAM. Il y a trois ans, les résultats vont sortir dans quelques semaines jours. Pierre
0: Chastonnet, est-ce que tu peux juste... Astrophysicien,
1: si ouais. il dirige le département... Il est, il est professeur à l'UQAM au département didactique des sciences, c'est mon collègue. Il a dirigé le, 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 voyons, le, le planétarium pendant longtemps. Le coach Chastonnet, c'est lui à Télé-Québec, bon... Euh, puis, on a la même approche. Donc, c'est Pierre... la recherche
0: en didactique. C'est ça, ça que je voulais t'amener. Te... Ouais, <rire> il
1: fait de la recherche en didactique, mais il s'intéresse beaucoup à la part du milieu non formel dans le milieu formel. Fait que la visite de musée, la, la, les OK. Ouais, ouais, le non formel, c'est nous. C'est ça. OK. Ce parce que, que ta dans... phrase était compliquée pour ouais, moi. Donc, ça. la part
0: du. <rire> la... Répète. <rire>
1: c'est la part du non formel, le milieu non formel, donc les musées, les organismes de vulgarisation. Leur rapport au milieu formel qui est le milieu scolaire académique.
0: Ah oui, les musées, ça ne fait pas partie des milieux formels. Non,
1: c'est informel. Donc, c'est une visite que tu fais qui n'a pas nécessairement une okay. intention avec une évaluation systématique. D'accord, oui. En bon, plus, dans le non-formel. L'informel, c'est vraiment c'est la vie. Là. Tu sors dehors, ouais. tu fais un apprentissage. Le, 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 le non-formel, ouais, c'est ça. Le non-formel, ça, ça va plus être ça. Mais il s'intéresse à ça. Fait qu'on a eu une subvention vu qu'ils s'inscrivaient dans son champ d'intérêt, puis on, ils ont réussi à avoir 206 enseignants dans leur recherche. Et la question qu'on leur pose, c'est essentiellement, mais qu'est-ce que le milieu non formel peut faire ou pourrait faire pour que, justement, on puisse mesurer l'incidence d'organismes de, 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 comme le nôtre, par exemple mm -hmm. C'est une excellente question que tu poses, on n'a pas la réponse, mais ouais. grâce à ça, on va peut-être avoir des pistes là, qui vont sortir bientôt. Je pense ça que vais
0: euh, inviter Pierre Chastenay euh, dans le podcast pour ouais. parler de ses résultats. Euh, Exactement, une ça, ça serait sera quelque pilier. chose d'intéressant. Ouais. Ouais. Mais toi, parce que tu es aussi enseignant en, en didactique, c'est ça le… le oui, chargé de cours en didactique chargé des, des en sciences didactique. à Et euh, donc, pour toi, les clés de la, la pédagogie pour arriver à faire passer des apprentissages, c'est quoi ces clés-là?
1: Tu veux dire, si en tant que vulgarisateur scientifique ou en tant qu'enseignant? Ou comment, comment est-ce que je convertis des gens en enseignement pour leur faire aimer les sciences? Ou comment, comment faire apprendre des, des choses aux élèves?
0: Faire apprendre des choses aux
1: élèves. Ah, ben pour moi, ça passe par euh, l'approche, par l'exploration active. C'est-à-dire que l'enfant doit être au cœur de ses apprentissages, puis que ce soit inscrit dans une démarche où il cherche quelque chose activement, par, puis par la manipulation, il va obtenir une réponse. J'aime bien la définition. Pour moi, tu sais, faire de la science, c'est questionner ton environnement puis t'organiser pour avoir une réponse de mmh. cet environnement-là. Ça peut être une plante ou ça peut être euh, une ampoule avec des piles. Mais si tu mets en place un contexte où un enfant est capable de se poser une question puis d'obtenir une réponse par lui-même, puis que l'adulte n'est pas là pour sanctionner son acquisition de savoir ou sa compréhension d'un phénomène, ben, c'est de la science de qualité.
0: Ça veut dire que tout ton rôle... En tout cas, le, le, le défi principal, ce n'est pas tant d'apporter le savoir, c'est d'apporter les conditions qui vont lui donner envie d'aller chercher le savoir.
1: Oui, et même d'amener les conditions qui vont lui permettre d'acquérir une compréhension ou même un savoir. C'est vraiment ce contexte-là. J'ai un de mes admirateurs qui a une bonne... Euh, J'aime bien ce qu'il dit. « Moi, ma job, ce n'est pas, pas moi la vedette quand j'anime. La vedette, c'est la science. » C'est Moi, ma job, c'est de mettre euh, la science en vedette par le procédé, de dire « Ok, je te donne un problème, tu essaies de le résoudre, tu manipules, tu fais des, tu fais des conclusions par toi-même. » De toute façon, on le sait, là, ce, qui est, ce qui est entendu, peu, il y a peu qui est retenu, ce qui est vécu, ben, c'est autre chose.
0: Est-ce que ça veut dire que tu… Attention, euh, question compliquée. <rire> que tu considères que ce qu'on fait à l'école, qui n'est pas basé, l'essentiel du temps, sur ce, genre de, sur ce type d'apprentissage-là, est inutile
1: Bien, il n'est peut-être pas inutile, euh, mais je pense que chaque type d'apprentissage peut avoir différentes formes d'enseignement comme en fonction de ce qu'on veut qu'il soit appris. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut, faut juste que tu l'apprennes, mais ça, c'est une question ouais, difficile, mais plutôt euh, peut-être plus complexe que difficile. T'sais, je sais que moi, comme apprenant, j'ai n'ai aucun intérêt et je ne suis vraiment pas bon si je suis évalué sur ma capacité de rétention. Ça m'a toujours déplu. T'sais. Puis il y a des gens que je sais qui sont super bons là-dedans. Là. Ils sont capables d'apprendre par cœur des choses, puis ils vont les recracher dix ans plus tard, puis ils les ont tenu. Moi, ça me parle pas. Mais en même temps, je ne pense pas que les gens soient... que je sois si différents de bien du monde. Là. Fait que je pense que pour certains apprentissages, ça peut pas assez. Mais moi, je suis du genre, tout le temps me demander, oui, « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on fait ça comme ça? » La mathématique, pour moi, c'est un bon exemple. Si on me dit, eh, « Voici comment tu fais telle formule pour obtenir tel truc. » Moi, je sais que ça va me passer par-dessus de la tête. Tu sais.
0: Mais il y a quand même une... Tu prends l'exemple des mathématiques, alors je suis obligée de, re, de rebondir là-dessus, mais il y a quand même une certaine sorte d'abstraction qui vient avec certaines matières, dont les mathématiques, mm -hmm. qui fait qu'à euh, un moment donné, tu ne peux pas forcément mettre en application parce que c'est juste, il faut que tu apprennes les outils et ça sera mis en application, mais à tellement d'étapes plus loin qu'il faut quand même que tu apprennes l'outil.
1: C'est pour ça que je dis que dans certains apprentissages, ben, juste dire, ben, voici comment on le fait, puis plus tard, il y aura, ben, ça va, tu sais, si c'est ça qu'il faut faire pour que ça passe, ça passe. Mais pour, tant qu'à moi, par exemple, si on a la chance de d'assurer de, de, une plus grande compréhension, plus que juste comme une mémorisation de quelque chose, euh, c'est pour ça que la manipulation, ou en tout cas, le, le, le d'être conf, confronté à quelque chose de vrai, d'authentique, euh, ça a plus de pertinence, t'sais. Mais je pense que pour apprendre une règle de participe pas tu la règle, mais je vais toujours quand même être plus intéressé par mais d'où vient cette règle-là, pourquoi on fait ça, s'il y a une réponse, il y en a une, s'il y en a pas, il y en a pas. Mais tu sais, c'est les grands débats en pédagogie entre est-ce que juste verser ton savoir, juste apprendre les choses par cœur, est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'on est plus là, c'est que dans certains cas, ça va, dans d'autres cas, si tu veux de la rétention, une compréhension, si tu veux une compréhension plus qu'une rétention d'informations. Faut qu il qu'il y ait quelque chose d'expérientiel, je pense. Mm
0: -hmm. Il y a peut-être une, une part aussi de où c'est tout un écosystème, finalement. C'est-à-dire que tu peux avoir besoin d'une partie très, euh, mise à, voyons, très euh, pratique, expérientielle, ouais. et puis une partie plus magistrale où ça va être juste un autre moment où tu apprends du complément autour de ce ton, 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 expérien, ton expérientiel. Est-ce que, est que tu vois un intérêt de, du, des différents types euh, de pédagogie pour apprendre comme un tout ou est-ce que tu le vois quand même l'expérientiel comme étant largement supérieur et que si on pouvait faire ça pour tout, on y gagnerait
1: Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye différentes sphères de connaissances ou de compétences pour valider ça. Euh, mais, genre, attends, mais moi, je ne suis quand même pas contre la drill. Je pense qu'il faut juste le je la choisir... La drill ben, Oui. C'est ça, c'est des, des terminologies probablement locales. Mais euh, traditionnellement, la drill en enseignement, c'est quand tu fais, mettons, tu apprends tes tables de mathématiques par cœur. Tous les soirs, tu te drills. C'est comme, comme le, le militaire. Là. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Puis mais, Tu te dis, ça va rentrer dans ta tête puis tu vas l'avoir pour-ta-vie. Forcément, probablement que ça fonctionne. Si, y a, si ça ne demande pas une abstraction comme en mathématiques ou une compréhension comme dans d'autres phénomènes, j'imagine que c'est une bonne méthode. Mais comme je te disais tantôt, moi, j'aime faire naître le moment... Où, tu sais, par exemple, les gens disent « mais je peux pas croire que vous parlez d'atomes à des maternelles ». On se fait souvent dire ça. Souvent par des didacticiens qui ont travaillé les concepts pédagogiques longtemps puis ils se disent « mais tu ne peux pas aborder l'atome avec des maternelles ». Mais je n'arriverai jamais chez des maternelles en disant « bonjour, aujourd'hui je vous explique l'atome ». Alors c'est une très petite particule, je vais les perdre, là. ça les intéresse zéro. Par contre, si je les fais travailler sur la statique, et que je fais plein, plein, plein de manipulations où il frotte des trucs, tu sais, puis il colle les choses ensemble. il voit, que ça pousse, que ça tire, que ça... À un moment donné, là, il va naître un besoin d'avoir le bon mot pour exprimer le fait, pour expliquer ou, ou s'exprimer par rapport à un phénomène. Moi, je pense que la pédagogie, c'est d'essayer de créer ces moments-là où tu amènes l'apprenant à avoir un besoin d'utiliser le bon mot au bon moment. Puis là, au lieu de faire le gnagnan puis le gugu qui fait... Puis que là, tu dis, bon, hein, mais c'est correct que c'est des maternelles, on va les laisser avec le poupou le -pou qui, 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 qui tire les gnagn... Ben, moi, je dis non. Tu si, si tu peux mettre protons, puis électrons, puis qu'il y en a un qui est positif, puis négatif. Mais ils vont, ça, va sans, ils vont, ça va se mettre à la bonne place.
0: Est-ce que... Je suis assez convaincue de ça aussi. Je, je suis d'accord avec ça, <rire> cette approche-là. Mais tu as beaucoup d'animateurs et d'animatrices qui travaillent ouais. à, avec, euh, ben pour, pour faire des animations dans les ouais. écoles. Donc, euh, de ce que j je sais déjà, c'est que vous avez un kit et puis vous allez dans l'école et vous faites toute l'animation. Puis, y a, vu que c'est pratique, il y a toujours de, de, de la manipulation. Ouais. Et on arrive au ce moment où euh, les, les élèves, les enfants, réclament à avoir ce, ce, ce savoir-là. Est-ce que, quand vous préparez euh, vos animateurs et animatrices, vous leur donnez comme un, un discours clé de comment faire passer cette notion-là? Ou est-ce que c'est chaque animateur et animatrice qui va avoir sa façon d'aborder les notions?
1: C'est un peu un mélange des deux. Euh, tout est scénarisé. Après ça, le plus important pour nous, c'est souvent quand les questions viennent des enfants, puis que la personne qui anime ne connaît pas la réponse. C'est toujours de renvoyer une question ou... De donner des outils pour aller chercher la réponse, mais de vraiment dire que la personne ne savait pas. Euh, sinon, tous nos ateliers ont des intentions pédagogiques assez claires, de dire ben, à la fin de l'atelier, les élèves devraient savoir tel truc, mettons, à peu près à tel niveau. Mais après, on laisse vraiment les enseignants, euh, les, nos animateurs décider. En fait, c'est plus complexe que ça. C'est que ce qu'on. Ce qu comment c'est designé, c'est qu'on a des objectifs globaux. C'est-à-dire que dans cet atelier, on est capable de voir. Je ne sais pas, par exemple, 10 finalités, 10 concepts ou dix informations différentes. Je dis dix au hasard, là, mais mettons qu'il y a dix possibilités. Bien, on demande à nos animateurs et animatrices d'aller, premièrement, demander à l'ancienne Mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi on est ici aujourd'hui? Fait que souvent, bien, il y a des gens qui vont Ah, ben, d'un projet sur Antoine Delavoisier, par exemple, là, pour on parler de chimie, bien, on voulait un peu se connaître à propos de lui, puis comment il est arrivé avec la nomenclature des éléments. Ça serait important que ça, ça soit clarifié. On va mettre l'emphase là-dessus. On va, délire, on, va, on va enlever d'autres trucs. Mais le but, c'est d'arriver à la fin et de répondre à un besoin de l'enseignant. Quand il n'y a pas de besoin, ben on laisse l'animateur ou l'animatrice dire Bon, moi, en fonction de l'âge, intérêt des enfants, je m'adapte. Parce qu'il y a quand même un petit quiz qu'on fait, qu'on propose à la fin. Puis on se dit faudrait quand même que l'enseignante soit capable de passer le quiz, et qu'elle se dise voyons, on a vu comme une des choses que vous avez dans votre quiz, ça n'a comme pas de bon sens. Fait qu'on a une finalité quand même, puis on essaie de la couvrir. C'est comme ça qu'on sait qu'on on atteint ou pas l'objectif.
0: Mais après, donc, chaque animateur et animatrice est libre d'aborder l'atome, par exemple, auprès des maternelles, comme il ou elle le souhaite.
1: Il pourrait, oui. Ouais. Ce n'est pas nécessairement... Vous avez pas...
0: Parce que tu dis c'est tout scénarisé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est scénarisé
1: ben, C'est pour ça que je disais oui à ta, réponse, à ta question, mais non... Il y a un moment dans le scénario où on peut dire, bon, ben là, une fois qu'ils ont fait telle, telle, telle manipulation, c'est là qu'on amène le concept de la tombe. Fait qu'on va dire aux jeunes, tu ne commences pas ton atelier en disant, voici les parties de la tombe et comment elles fonctionnent, c'est théorique, maternelle, ils ne comprendront pas. c'est scénarisé pour fonctionner avec tous les groupes d'âge. Fait que c'est pour ça que l'animateur peut choisir. OK. Et... Tant que ça non plus.
0: Ouais. C'est Parce que le chemin est tellement tracé que c'est difficile de, de sortir. Il y, a, en fait. il, y a, il y
1: a comme des ordres logiques. Tu ne sais, peux pas faire ça si tu n'as pas d'abord fait ça. Après ça, il y a plein de chemins que tu peux emprunter en parallèle parce que tu sais, ce qu'on demande d'une personne qui anime chez nous, c'est sa capacité à s'adapter à son public. Puis des fois, ben tu sais, par exemple, en électricité, euh, tu fais faire une manipulation, puis tu as une question qui dit « Ah, c'est une excellente question. Regardez, on va essayer ça, voir ce que ça donne. » Tu sais que tu vas arriver, à, ta finalité va être la même, mais le chemin que tu vas prendre pour y arriver n'est pas toujours le même. Mais il y a quand même des grandes étapes. « Ah, mais je ne peux quand même pas faire ça si je n'ai pas d'abord vu ça. » C'est ça qu'on trouve dans le mm -hmm. scénario.
0: Mais donc ça, ça montre que les scénarios que vous avez euh, créés, ils, sont, euh, ils ont probablement été bêta-testés un bon nombre de fois pour, sa pour savoir quelles erreurs ou qu'est-ce qu'allaient faire les enfants à ce moment-là, et que, OK, ben c'est à ce moment-là qu'on parle de ça. Après, on va pouvoir les recadrer pour aller faire telle chose, et après ceci, etc., etc., etc. Donc, comment est-ce que vous créez une nouvelle animation?
1: <rire> c'est vrai que celles, ce, les ateliers qu'on a en ce moment, ils ont probablement tous vécu pendant quelques années. Avant, parce qu'au début, il y avait juste mon frère et moi. Et après ça, il y a eu des, on a engagé des gens, puis la nécessité des scénarios est née là. C'était plus juste dans la tête de mon frère et moi. Nous, on s'était fait des grandes lignes. On savait où qu'on s'en allait, mais maintenant, si tu formes des nouvelles personnes, tu ne peux pas juste dire « voici les grandes lignes ». On a eu la chance d'avoir quelqu'un dans nos euh, débuts qui a écrit les premiers scénarios, qui écrivait ça de façon tellement méticuleuse que tu avais même les bonjours, les virgules. T'sais. Fait après ça, on disait aux gens « bon, ben là il y a ça, mais après ça, tu peux, tu peux trouver ton…
0: » Tu peux ton... dire « allô » plutôt que « bonjour ». Exactement, <rire> tu
1: as ta marge de manœuvre. Ouais. T'sais. Mais, mais ils ont été donc créés, rodés, testés la plupart des ateliers qu'on a. Puis aujourd'hui, on est plus en mode fine-tuning. Mais on en a quand même créé deux dans les dernières années. Puis souvent, ça fait qu'on va suivre un plan. On va se dire, bon, ben ça commence toujours avec une question. On est toujours ancré dans le quotidien des enfants. Après ça, il faut toujours trouver une question qui va les engager.
0: Est-ce que tu peux mettre des exemples?
1: Euh, oui, je pourrais mettre des exemples. Euh, par exemple, on a un atelier sur la cuisine moléculaire. T'sais, tu dis cuisine moléculaire, probablement que tu n'as comme rien. Tu dis OK, ben cuisine, connaissez-vous ça? Ben oui, on mange, hein? Okay, molécule, ça veut dire quelque chose. Donc, qu on va définir les mots. OK, on a de la cuisine. Maintenant, vous savez c'est quoi? Vous savez que on cuisine depuis le début des temps, mais est-ce qu'on a toujours cuisiné de la même manière? Fait que, on va définir cuisine. À part, on va définir moléculaire. À quoi ça vous fait penser? On va souvent parler de la molécule d'eau. Fait que là, on, on met en place des petites notions. On va dire, maintenant, la cuisine moléculaire, ça serait quoi? ça, on va dire, ben, on a un exemple quotidien. Que là, on prend des olives vertes là, farcies au poivron rouge, c'est comme, ben, comme un peu décevant. Mais ça, on s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire. Ouais, mais c'est quand même... Dans, tout le monde connaît ça. C'est un exemple de... Okay, on, prend, on, on ramène toujours ça à quelque chose qui connaît. Cuisine, vous savez, c'est quoi une molécule? Vous avez l'air de que c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Après ça, un exemple concret. On va toujours rester dans le concret puis le rattacher à ça. Maintenant, on, dit, okay, on va vous expliquer les principes derrière de comment ça fonctionne, les, les grandes découvertes, qui a travaillé là-dessus, pour qu'après ça, vous, vous allez le faire vous-même. On va faire une expérience. Puis... Puis on va en manger. Puis là, ben là, ils sont actifs, ils se projettent dans quelque chose, ils ont des bases, on les a accrochés. C'est un peu le principe.
0: Tu dirais que ça prend combien de, combien de fois devant des élèves avant que tu considères qu'une animation, elle est rodée et que ça y est, vous savez, vous savez exactement, il n'y aura plus d'ajustement à partir de là?
1: Mmh, J'aurais comme le goût de te dire jamais. Mmh. Euh, parce qu'il y en a, tu sais, aujourd'hui, il y a du monde qui rentre dans les. Tu on avait noté, mettons, rocher minéraux qui roulait pendant comme 15 ans, on y touchait pas. Ben, on a engagé une géologue. Fait que forcément, elle est allée jeter son regard de géologue et dire « Ah, mais tu sais, c'était l'affaire, vous saviez pas. Ben, » Mais ben non, on ne savait pas, c'est bien génial. Fait ils se font toujours bonifier. Il y en a, a d'autres qui n'ont jamais été retouchés. Il y en a d'autres qui ont été touchés plein de fois en fonction de qui arrive Mais généralement, je te dirais que ça va généralement assez vite parce que des enfants, ça pardonne pas tant que ça. Euh, fait que si tu t'en veux puis tu te rends compte que tu as un moment long, par exemple, « Ah non, mais ils ont toutes des faces, ils baillent. » Je dis dire, tu fais ça deux fois, tu ne veux plus jamais le revivre. Ça fait que ça te, ça te recadre vraiment rapidement des jeunes. Là.
0: Et justement, euh, parlons de, maintenant du comportement des, des jeunes face aux animateurs et animatrices. Ouais. Donc, selon les âges, évidemment, ça, donc, tu dis que tu commences à la maternelle, maternelle. Euh, donc 4 ans. Oui,
1: à peu près, maternelle 4 ans. Maternelle. Ouais, on il va pas si souvent, mais on va dire 5 ans. 5 ans, ouais.
0: jusqu'à quel âge vous allez
1: 12, 13, 14, 15, tu sais, sixième année, ils ont 12 ans, mm -hmm. des fois on va aller secondaire 1, secondaire 2, donc 13, 14 dans ces eaux-là, okay. mais généralement, c'est vraiment, notre public cible, 6-12. 6-12, okay.
0: ok. Donc, parce que j'allais dire, le 13, 14, 15, on commence à être dans des âges où un petit peu moins, il y a peut-être un petit peu moins de réaction de leur part?
1: Ouais, c'est un autre public. C'est ça, c'est
0: un autre ouais, public. on n'en
1: hein. pas n'importe qui là-bas.
0: Ah, c'est des animateurs qui sont...
1: ouais qui ont envie et qui se disent « Ouais, moi, ça me branche,
0: là. Okay. » <rire> Parce
1: que ça, ça peut très mal se passer. <rire> si t'arrives « Bonjour, les amis! »« Oups! » C'est pas le bon public. Si
0: tu les, si tu les euh, considères comme trop enfants, c'est ouais, ça? ça va okay. pas aller du tout. Mm -hmm.
1: Tu sais, les meilleurs animateurs de ces niveaux-là, c'est que t'es capable d'un peu les taquiner comme s'ils étaient des enfants, mm -hmm. mais ils savent que tu les taquines, tu sais. Fait que là, ils vont ouais. embarquer dans ton jeu... Fait que c'est un jeu subtil d'équilibriste, là. C'est pas pour tout le monde euh, secondaire. Fait que, ouais, mais 6-12, euh, ça va, là, Tu peux jouer dans une. Mais même 5-6e année. 5-6e année,
0: donc c'est. Ah ah ouais. Excuse-moi, il <rire> faut que tu traduis. C'est
1: les, on... <rire> les 11-12 ans. Les 11-12 ans. Les ouais. autres du sont pré-blasés, Ils sont, le...
0: sont pré-blasés.
1: Pré <rire> <rire> c'est ça. Fait que, faut. faut, faut... C'est une approche qui est différente.
0: Et alors, justement, comment est-ce que tu prends en considération dans la conception de ces ateliers-là le fait que, euh, selon les âges, ils ne vont pas avoir des comportements identiques
1: C'est une bonne question. En fait, comme je disais tantôt, si on est capable de s'inscrire dans une réalité qui est proche de la leur, de le relier, puis qu'on est vraiment dans une approche euh, en, en pédagogie, on appelle ça la zone proximale de développement. Là. Mais tout le temps, ça peut te prendre. C'est un exercice que tu peux faire rapidement. Tu peux poser des questions à ton groupe. Tu sais, Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, n'importe quelle question que tu pourrais poser. Si tout le monde te regarde là, comme s'il y était des urinaux avec des phares sur l'autoroute, dans le visage, tu sais que c'est pas... Il faut que tu resserres. Parce que nous, on aime beaucoup à, à avoir une approche de problème ouvert. Fait que plus ton problème est ouvert, plus tu risques de créer une espèce de de ben, Je ne sais pas du tout ce que tu me racontes. Mais tu peux facilement resserrer après. Ok, Je vais vous poser la question différemment. Puis là, tu resserres, tu resserres. Puis à un moment donné, tu, tu sens que... Puis les gens sont formés un peu chez nous comme ça. Tu, sais, tu peux dire, bon ben, quand c'est ta question... Si tu sens que tu n'as pas de, de réaction, ben, tu changes un peu ton angle, ton approche. Puis à un moment donné, tu sais, ah, ça, ils vont embarquer. Parce que rapidement, nous, on offre de la manipulation. C'est juste comment tu les amènes. Comment tu les amènes là mais je te dirais que quand j'arrive en maternelle ou que j'arrive okay, avec des 5 ans ou des 12 ans, euh, je ne change pas tellement. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de gens qui animent, des fois, des enseignants, puis avec des maternelles première année, ils changent leur façon de parler. « Bon, là, là, les amis, là, tu vas, tu sais. » Puis là, je suis comme, ben, « Nous autres, on, non. » C'est mon approche personnelle, là, mais je ne change pas tellement. Ce que je vais généralement faire, c'est juste mettre moins de mots. Je vais, je, vais, je vais élaguer en termes de contenu. Il y a des choses que je vais juste pas dire. Je vais garder ça simple, simple, simple. Je me donne, tu sais, je me dis à la fin de l'activité, j'aimerais ça qu'ils aient retenu une chose, c'est cette chose-là. Plus ils sont jeunes, plus je vais, je vais rapetisser la, la, la quantité d'informations ou d'objectifs pédagogiques que j'aurai pour eux.
0: Parce qu'un même atelier peut être donné à plein de niveaux différents. Ah, donc, quand vous avez un atelier, c'est à l'animateur et à l'animatrice de s'ajuster en fonction du niveau. Il n'y a pas un scénario par niveau?
1: Non. Ah! C'est une bonne question que tu poses, parce que mm. moi, je prends tellement ça pour acquis, je me rends compte. Mais il y a des ateliers qu'on ne fera jamais. Criminalistique, par exemple, où on parle de, de décès. Bon, on n'ira pas faire ça avec des troisièmes années. Euh, y a Troisième des,
0: année étant? Des huit
1: ans, à peu près. C'est juste le sujet s'y prête pas tant que ça, tu sais. Puis la, la quantité de science qu'on a injecté dans cet atelier-là, on se dit, c'est pas eux qui vont être notre public préféré. Machine simple, en est un autre. On se dit, tu sais, c'est pas adapté. Tu sais, la partie ludique est un peu moins là, mais la partie science, rigueur, calcul, mesure, c'est juste pas des choses qui sont euh, à, à portée de main, par exemple, de huit de, de ans, par exemple. Mais on n'est pas nécessairement, on se calque pas sur le programme. Ça, ça...
0: ça, ça allait être ma prochaine question, justement. Et c'est pas, pas. le fait de ne pas se calquer sur le programme, ça me fait me dire de. Pourquoi est-ce que les enseignants feraient appel à vous parce qu'ils prennent sur leur temps ouais. de, Parce que j'imagine le temps est assez précieux pour faire passer tout le programme. Oui, Et donc, pourquoi est-ce qu'ils viennent vous chercher, vous, si ça aide même pas au programme
1: ben en fait, c'est que là, il faut, faudrait faut démystifier. C'est quoi le programme Au Québec, le programme, il y a deux facettes. Il y a la facette notionnelle, puis il y a la facette euh, toutes les. Euh, en fait, c'est la démarche, en fait. C'est le cadre d'évaluation qui, qui est appuyé sur les critères de la démarche scientifique. Fait que si nos activités s'inscrivent dans une perspective de démarche où ils ont été familiarisés avec la formulation d'un problème, la formulation d'une hypothèse, est-ce qu'ils ont, est qu ont émis un protocole, est-ce qu'ils ont suivi un protocole, ben, tant qu'on est là-dedans, on s'inscrit dans le programme. Mais quand les gens nous appellent, c'est rare qu'ils se disent « Bon, ben, j'ai vu dans mon programme que je devais voir euh, « réaction chimique, euh, je vais commander votre atelier réaction chimique. Ça arrive, mais ça n'arrive pas si souvent. Mais c'est pas grave parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y ait un lien émotif avec l'activité. Si ça leur parle puis ça les branche, on dit prenez cette activité-là, vous tricoterez des activités autour. T'sais. On va toujours s'inscrire ultimement dans le programme. Si quelqu'un nous questionne, ouais, mais est-ce que vous êtes. Parce qu'il y a eu une mode à un moment donné là, où tout devait être. Euh, qu'il y avait eu un nouveau programme, là, tout le monde se disait conforme aux exigences ministérielles. Donc, là, tout, tout le monde faisait des pirouettes là, pour... Euh... Nous autres, on s'est juste dit, ben, on va toujours y être. Je dire, mm -hmm. si vous cherchez du monde qui font de la démarche en sciences, on va toujours être pertinent. T'sais. Après ça, ah, si, si le sujet vous intéresse, euh, choisissez un sujet qui est dans votre programme. On en a 28, on va trouver
0: quelque chose. Je reviens sur le, la relation avec les jeunes. Il y a des classes faciles, puis il y a des classes pas faciles. Oh oui! Comment est-ce que... Euh, vous gérez ça? Et est-ce que le fait de faire des expériences, finalement, c'est pas comme un, quelque chose qui lisse le comportement des classes qui pourraient être difficiles, par exemple?
1: Euh, oui, complètement. Le nombre de fois qu'on se fait dire, « OK, cet élève-là, ça fait trois mois qu'il est dans ma classe, il euh, n'y a rien qui fait. Euh, puis là, il est heureux, il a un sourire, il est centré sur la tâche. Merci beaucoup. » comme, ben, « Oui, ben, c'est ça. C'est ça qu'on fait. »
0: Ça aide, ça, finalement le, le fait de, de changer de format ça a comme donné un moment où l'élève problématique était plus problématique du plus tout plus
1: problématique du tout là. Mmh. moi j'ai vu des enfants là, dans des murs de carton isolés là, parce que clairement euh incapable de, 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 de fonctionner, là, Puis là, quand on arrive, là, on peut y enlever son mur, là, on va le mettre dans une équipe, là, tout le monde, « ça va, tu dis, on va, ben, va l'essayer. » Si ça ne va pas, on retournera. j'ai pas beaucoup de souvenirs en classe, là, de jour, quand il y a un enseignant dans un cadre normal, là, de, de avoir dit « Non, tu retournes dans le coin, C'est très, très, très rare. Et seuls cas, c'est comme les activités qu'on appelle parascolaires, où ça va être après les cours. il n'y a pas d'enseignant, l'animateur est seul, les élèves ils ont leur journée dans le corps, le ritalin ne fait plus effet. Le ritalin euh, est un médicament. Euh, le petit qui calme qui le calme. pompon. Euh, Puis là, à ce moment-là, des fois, il y a des gens qui se disent, OK, mais il n'y a rien à faire. Là, mais, mais, mais même à ça, des fois, des, on sait que la, quand ils font de la science, ils sont déjà... Oh mon dieu, ça serait épouvantable s'il n'y avait pas eu... Mais des fois, on peut créer l'effet contraire. Des fois, on peut exciter genre, ouais, tu sais, tu, quand tu joues avec des catapultes ou que, tu sais, bon, il se passe des choses qui font du son ou... ouais, des fois, euh, on provoque, <rire> on est des agents provocateurs. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que ça va chercher les gens d'une manière que l'école, puis, tu sais, je reviens à ta question que tu m'as posée, est-ce que l'école, on se trompe, ben si on est, si tout le monde est assis tout le temps à recevoir de l'information, je pense pas que faire ça... Je ne pense pas que ça, c'est à condamner, mais si c'est que ça, l'école, euh, là, où je pense qu'on fait fausse route. T'sais. Je pense que les gens, n'importe qui dans la vie a besoin de variété. Il faut varier. Puis nous, ben, on varie beaucoup on fait une grosse variation quand on débarque avec notre matériel.
0: C'est une tellement belle dernière phrase que j'ai comme plus envie de te poser de questions, parce que je trouve que ça finit extrêmement bien comme ça. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, à le noter sur la plateforme de votre choix. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle invitée. À la prochaine.